0: Ja, und es ist wirklich so, heutzutage kann jeder gute Wahl produzieren. Das Aha. ist nicht schwer. Gute Wahl zu produzieren, das, ist, das schaffst du in der Garage, das schaffst du überall. Aha. Das ist, das ist äh, heutzutage nämlich schwer. Aber das äh, gut zu verkaufen und zu so einem guten Preis zu verkaufen Aha. und auch ehrlich zu verkaufen Aha. mit deiner Identität, das ist das Schwierige.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Und heute will ich dich mitnehmen und dich ein bisschen in meine Arbeit reinschauen lassen, und zwar bei dem Weingutzimmer im Remstal. Das ist eins der Bio-Weingüter dort in der Gegend. Also es gibt nebendran noch die Kleinbetriebe Heitle und Beurer, von denen hast du vielleicht auch schon was gehört. Und es gibt eben auch das Weingutzimmer. Und im Weingut Zimmer war ich Anfang des Jahres zur Beratung. Wir haben da tatsächlich eine sehr interessante Marketingstrategie identifiziert und nun unterstütze ich das Weingut da drin, diese Strategie mit einem geeigneten Designer, mit einer geeigneten Designerin sogar in dem Fall umzusetzen. Das ist die Heike Zuschke. Und ich habe euch einfach mal, mitgenommen und mit dem Mikrofon zuhören lassen bei dem Briefing, das vor Ort stattgefunden hat. Viel Spaß beim Reinhören. Ich bin Diego vom Weinverkauft-Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Weinbaupolitik, Verkaufskanäle, Betriebsentwicklung und lukrative Marktnischen, die Grenzen der Weinwerbung und die Beziehung unserer Branche zum Alkohol. Als WeinPlus-Mitglied bekommst du attraktive Kostenvorteile bei wichtigen Zulieferern der Weinbranche, kannst die Episoden schon 14 Tage früher hören und dich mit hunderttausenden Weinkunden und Weinprofis auf der ganzen Welt vernetzen. Amorim Kork hat diesem Podcast in den ersten Monaten das wirtschaftliche Überleben gesichert. Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt. Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt Piwi Deutschland bei. Ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von Piwi International und bei uns spielt die Musik. Wir sind bald 1000 Betriebe aus über 20 Ländern und sprechen über den Anbau und Ausbau von Rebsorten mit hohem Einsparpotenzial beim Pflanzenschutzmittelaufwand. Den Unterschied zwischen viermal Spritzen im Jahr oder zwölfmal muss ich dir nicht ernsthaft vorrechnen, oder? Für eine Mitgliedschaft musst du weder Piwis angepflanzt haben, noch Bio machen oder dich sonst irgendwie verbiegen. Komm zu uns und informier dich. Neben dem Podcast beraten mein Team und ich kleine und mittlere Familienweingüter, die sich weiterentwickeln und ihre Fahrtrichtung schärfen möchten. Typische Szenarien sind Generationswechsel, der Übergang von Trauben- oder Fassweinproduktion zur Flaschenvermarktung und der Wunsch, endlich ein Betriebsprofil mit klarer Positionierung zu haben. Du bekommst von uns einen realistischen Betriebsentwicklungsplan, der zu 100% auf deinen betrieblichen Gegebenheiten aufbaut. Wir wissen, was in puncto Fördergeld abgeht und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Vor mir werden gerade rituell Geschenke ausgetauscht. Und zwar sitze ich mit Heike Zuschke, a.k.a. Frau Z. Äh, Design am Tisch bei Steffi Karp vom Weingut Zimmer. Und ähm, wir wollten euch einfach mal ein bisschen an dem teilhaben lassen, was hier jetzt äh, heute stattfindet, was hier besprochen wird. Und äh, die Gelegenheit auch nutzen, um äh, aus erster Hand und tatsächlich äh, auch unverfälscht zu hören, was sich hier am Weingut Zimmer getan hat. Ich war nämlich Anfang des Jahres schon mal hier, als ich noch den Wohnwagen hatte war schon angeschrottet das Ding, aber da stand ich hier auf der wunderschönen Wiese und äh, bin jetzt das zweite Mal hierher zurückgekommen und die hat sich einiges verändert. Und äh, Steffi, vielleicht magst du uns mal ein bisschen abholen. Wie, wie hätte das Weingut äh, ausgesehen, wenn man im Februar hierher gekommen wäre und was hat sich seitdem getan?
0: Ja, also es hat sich sehr, sehr viel getan. Wir sind selber immer noch total überrascht, was wir eigentlich in dieser kurzen Zeit alles ähm, geschafft haben und machten und veränderten und ja davor wusste man einfach nicht so recht wo die reise hingeht oder wer wie was welche aufgaben natürlich man hat der tägliche betrieb schon am laufe kalte und im ruck dass man halt veranstaltungen macht oder ist dann Weih verkauft oder das ist ja unser tägliches brot und wängert und alles drumherum aber so ein genauer Plan oder so, ein, so eine richtige Strategie haben wir eigentlich nicht gehabt. Ja.
1: Ja. Was, wie, wie funktioniert denn euer Weingut? Ihr habt hier eine relativ große Veranstaltungsterrasse. Ähm, Hauptvertriebskanal ist feste Hochzeiten und direkt aus Schank, oder?
0: Ja genau, also wir, äh, wir sind im Außenbereich in eine sehr große Terrasse, wo man auch ähm, bewirten dürfen und ähm, es war früher mal eine klassische Bäsewirtschaft bzw. ein Gutsausschank. Ähm, haben wir aber vor Corona also ganz normal Betriebe und dann kam ja Corona und seitdem haben wir es nicht mehr Betriebe, weil es einfach, ja, einfach zu viel war oder es zu... Ähm, unstrukturiert war, also man hat immer geschafft und gemacht und da und war abends wirklich brotfertig und äh, das wäre auf Dauer auch, hätte das nicht mehr so funktioniert. Und dann kam, kam Corona und wir mussten uns halt auch umstellen und ja, und dann haben wir gelernt, dass es auch anders geht und äh, haben dann Veranstaltungen draußen auf dem Hof gemacht, ähm, mit Ausschank und ja, Kleinigkeiten zum Essen und ja, vermieteten Raum ab und zu für Geburtstage oder Hochzeiten, das äh, möchte man nicht überhand nehmen lassen, weil man oben drüber wohnt, aber so ab und zu ist es dann schon noch.
1: Ja. Was hat sich getan, seitdem ich hier war?
0: Ähm, ja, wir sind umgezogen, also wir haben die Wohnung getauscht. Unsere Eltern wohnen jetzt, oder meine Eltern wohnen jetzt im äh, Haus bzw. Wohnung. Mir um, wohnet mit den Kinder im Betriebsgebäude jetzt und haben die Wohnung nebenher noch oben gebaut. Also wir leben oder haben beide auf
1: einer halben Baustelle immer gewohnt. Aber ihr habt dafür jetzt das Weingut in Besitz genommen ja.
0: sozusagen. Ne? <lacht> genau, also das ging nachdem du da warst, Diego, hat ihr ja nachts mein Vater der Flaschen noch angerufen <lacht> oder ihm ein WhatsApp geschrieben. Ich habe dir auch
1: ordentlich ins Gewissen gehen und ja. gesagt, Chef, du gibst das Weingut ab, das bedeutet, du ziehst aus. Ja. Und das hat er sehr ernst genommen. Ja.
0: Also ich muss ehrlich sagen, an dem Sonntag, wo wir oben in der Wohnung standen sind, bei meinen Eltern, äh, da war der Stuhl noch warm, die Zeitung aufgeschlagen und der Kaffee war noch nicht leer getrunken, wo wir die Küche rausgerissen haben. <lacht> <lacht> Auch eine Geschichte, die in die, in die Chroniken eingeht. Das ist super. <lacht> und dann haben wir gesagt, so jetzt geht's los, Küche kommt raus, ja und ähm das war so, so der Startpunkt und wir haben halt alles parallel gemacht. Also irgendwie, es ist eine unheimlich anstrengende Zeit, aber es ist auch eine unheimlich äh, schöne Zeit für uns gerade. Also mit dieser ganzen Veränderung und ja, dann haben wir eine neue Preisliste gemacht. Die, die, die Preise haben wir ein bisschen anders gestaltet, das Sortiment haben wir ein bisschen anders gestaltet. und ähm Weißt
1: du noch, wie das gelaufen ist mit den Preisen?
0: <lacht> ja, <lacht> wir haben ganz große Zettel genommen, haben einfach mal alles aufgeschrieben.
1: Ich habe ein paar Fotos gemacht. Wir hatten, glaube ich, auf äh, sechs oder sieben Metern, hatten riesige Zettel, haben Preisgruppen gebildet und die Preisliste komplett auseinandergerupft und äh, Preisgruppen sortiert. Ja, also das ist ja so dieser Klassiker, du kommst in ein Weingut und du hast irgendwie im, im Basisbereich Weine, die irgendwie teurer sind als im Mittelbereich und andersrum und stehst davor und kratzt so ein bisschen am Kopf und denkst, wie, wie läuft das hier, also wie genau sind die Weine sortiert und äh, das ist jetzt ganz einfach, was ihr gemacht habt, ich habe 6, 9, 12 und 15 Euro, ne?
0: Ja, genau, das ist äh, wirklich einfach, ja und ich finde das ist auch sehr übersichtlich und ich muss auch sagen, es kommt auch im Handel gut an. Also der eine Kunde ist da sofort drauf angesprungen. Und ja, das ähm, hat mich selber sehr positiv überrascht, dass es das eigentlich relativ einfach geht. Mhm.
1: Ja, Wo war denn das größte schon. Problem, diese Preise umzusetzen?
0: Ja, weil man es halt schon immer so gemacht hat, wie man es früher gemacht hat, also mit diese 7,80 Euro oder 5,90 Euro oder was weiß ich und ja das war dann schon echt eine Herausforderung diese Preise auch so anzupassen aber ganz ehrlich man muss halt schon auch gucken weil die Unkosten ja auch steigt und ja
1: ja vom Prinzip war es auch relativ einfach wir haben geguckt welche Weine sind denn Basisweine welche Weine sind Mittelweine welche Weine sind Topweine wie viele Flaschen werden davon produziert zu welchem Preis werden die verkauft und dann einen Durchschnittspreis für das Sortiment errechnet. Ja, also aha. 3000 Flaschen davon zu 7,50 Euro, 4000 Flaschen davon zu 6,80 Euro ne? und einfach geguckt, was steht da an Gesamtflaschenzahl aha. und an Gesamterlös dahinter. Aha, und dann kann, teilst du das durcheinander und merkst halt, okay, dass dieses Sortiment erwirtschaftet im Durchschnitt 5,80 Euro, ey, dann lass es halt doch 6 Euro kosten. Ja. 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 Und dann werden manche Weine ein bisschen teurer, manche ein bisschen günstiger, okay, ähm, aber. Das Sortiment erwirtschaftet nach wie vor den gleichen Umsatz.
0: Ja, und wir haben es halt auch so gemacht, dass man von den Weine, wo man tatsächlich nicht arg viel verkauft, also wir haben ja wirklich äh, Weine, da habe ich 300 Flaschen davon und da verkaufe ich auch nicht viel. Und die haben wir dann tatsächlich auch im Preis ein bisschen zurückgenommen, weil ich sage, hey, das tut mir dann im Prinzip in der großen Summe nicht weh. Also das muss man halt schon aus so sehr... Ja. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob man noch an der Rapsorte ein bisschen was ändert. Also wir haben ein sehr breites ähm, Sortiment und ja, dass man da guckt, dass man dann vielleicht mal noch ein neues Produkt mit hat oder irgendwie so macht.
1: Ja, so für so eine Ausschankterrasse eignet sich das schon sehr gut. Ähm, die Qualitätspyramide bei euch, die hat sich auch verändert.
0: Ja, die hat sich auch verändert. Und zwar haben wir das eingeteilt in eine Sonne, zwei Sonnen und drei Sonnen. Und ich finde, man braucht halt für die Verbraucher ein Symbol, wo relativ einfach zu verstehen ist. <lacht> und ähm, eine Sonne kennt jeder. Und wir haben es halt so drüber definiert, dass halt die mit drei Sonnen einfach, ja, das sind unsere Sonnenwängert im Prinzip. Also die stehen wirklich in der reinen Südlage auch und da stehen hochwertige Rebsorte und auch internationale Rebsorte und so haben wir uns das halt gedacht. Mhm, dass man das darüber machen kann. Also es ist relativ einfach zu verstehen.
1: Super. Jetzt wird ein Aufschrei aus der deutschen Weinbranche kommen. Alkoholmanagement. Zu viel Sonne ist auch nicht gut. Ne? Äh, da haben wir auch darüber diskutiert damals tatsächlich, ob das äh, ob das überhaupt äh, das sinnvollste Zeichen ist. Aber aus Kundensicht, die kennen die Probleme mit Überreife gar nicht. Ja, also das spielt für die halt praktisch keine Rolle, sondern es geht einfach nur darum, äh, ich, ich, ich sehe sehr oft in Weingütern, ähm, Wertigkeitssysteme, die dann an der Kapsel dargestellt sind. oder Die keiner nachvollziehen die keiner kann. Nachvollziehen kann mhm. Und die auch genau. nur funktionieren, wenn mehrere Flaschen aus verschiedenen Qualitätsstufen nebeneinander stehen. Mhm. Dann verstehst du das. Aber wenn jetzt in einem ja. Restaurant eine einzelne Flasche steht. Das kapiert halt oft überhaupt mhm. keiner, was da für ein Qualitätssystem dahinter ist. Und äh, Sachen müssen halt selbsterklärend sein. Deshalb haben wir gedacht, ein, zwei, drei Sonnen, ähm, das ist leicht darstellbar. Das hat ja zum Beispiel der Lukas Kraus, der hat das auch, ne? Mann mit Hut. Und der hat ein Hut, zwei Hut, drei Hutweine. Ähm, man kann ja auch die Pyramide darstellen hinten. Das ist halt ein bisschen verspielter so. Ne? Genau. Und das, das Verspieltheitsthema, das wird hier eine sehr, sehr große Rolle spielen. Aber ihr habt ja noch mehr gemacht. Ihr habt ja zum Beispiel auch äh, Umbaumaßnahmen am Weingut vorgenommen.
0: Ja, genau. Also der Diego hatte da eine super Idee, <lacht> entlang unserer, unseres Hofes ähm, eine Weinbank zu machen. Und das haben wir tatsächlich dann auch...
1: Im Hast du gesehen? gesehen?
0: <lacht> das haben wir dann tatsächlich auch umgesetzt. Und dann... Ähm, haben wir eine Einweihung gemacht am 1. Mai und das wurde so gut angenommen und wir sind dann auch echt gut in der Lokalpresse gekommen und ja, das ist jetzt die längste Weinbank im Remstal. Oh, das, also, das ist
1: so gut. <lacht> da sind wir
0: auch echt stolz drauf, wenn wir die wirklich in eigenleistung gemacht haben, also wir haben gerade die ja, die Brettler haben wir halt zusägelasse lassen und so, aber jetzt diese ganze Konstruktion und so, das haben wir alles in Eigenleistung gemacht und wackelt okay. und betoniert. Und
1: okay. ja. Die Bank wackelt schon, habe ich mal sagen. Ja. <lacht> weil der, weil der, der Opa rückwärts ausgeparkt ist. Ja. <lacht> <Jetzt mal richtig. lacht>
0: Nie, weil der Opa zu dick war. <lacht> nee, nee,
1: nee. Weil der Voll Opa dagegen 86
0: gebaggert. ist schon ein, ich nehme, Auto oh, das war, soll. <lacht>
1: <lacht> ja, Da war die Bank die Stoßstange. Ja. <lacht> Nee, also ähm, ich, ich kann ja mal auch so ein bisschen abholen, was ich hier äh, gesehen habe, weil ähm, das ist immer ganz, äh, ganz interessant eigentlich, dieses Thema, was hast du für einen Ersteindruck von einem Weingut und in welchem Kontext bewegt sich ein Weingut, wenn man halt eine Marke auch äh, modernisieren möchte. Und das ist ja das, warum wir eigentlich auch hier am Tisch sitzen letztendlich. Ähm, das Remstal, das ist natürlich als Urlaubsregion da, ganz klar. Wir haben es aber hier mit einem Bio-Weingut zu tun und wir haben hier im Nachbarort äh, oder im gleichen Ort sogar haben wir auch äh, Bio-Weingüter, die spielen aber in einer etwas anderen Liga, nämlich Heidle und Beurer. Okay. Ne? Mhm. So, die sind ja beide relativ bekannt, die sind auch sehr unterschiedlich vom Image, aber eben auch sehr prestigeträchtig als VDPler und als äh, Landwein, Naturweinleute und so. Und das ist ähm, ist die Frage, ob du in dem Spiel überhaupt konkurrieren kannst als weiteres Bio-Weingut, was eben dieses Prestige gar nicht aufgebaut hat. Ähm, wir haben aber hier einen ganz anderen Fall, nämlich, das ist ein, ist das ein Jakobsweg, der hier durchläuft. Ja. Mhm. ja, du, dieses Weingut wird halt also das Betriebsgelände wird in zwei Hälften geteilt. Auf der einen Seite sind äh, so Ställe und, und, und äh, Unterstellgaragen. Dann kommt ein Jakobsweg und dann kommt das andere Wirtschaftsgebäude. Also das heißt, hier marschieren halt wirklich ziemlich viele Leute über den Hof. Ja, je mehr Sonne, desto mehr Leute. Und ähm, es gibt hier nebendran einige Neubaugebiete, wo halt so junge Familien mit ihren Kindern irgendwie zum Brüten aufs Land ziehen praktisch. Und... Ähm, das ist natürlich so dieses äh, wir leben jetzt irgendwo und gehen im Umkreis spazieren Ding. Und dann geht man erfahrungsgemäß dahin, wo die Tiere rumrennen, damit man den Kindern was zeigen kann. Ne? Und hier rennen eine ganze Menge Hühner über den Hof. Und es ist halt so dieses Bauernhof-Ambiente, wo man einfach durchmarschiert. Und da habe ich gedacht, eigentlich kannst du doch hier diesen riesen Vorgarten machen, den sich alle wünschen, aber den keiner hat. Ja, Den hat aber dieses Weingut. Du kannst hier eine Ziege hinstellen und... Hühner und eine Picknickwiese machen, ja, so richtig dieses äh, Bauernhof-Ambiente total abfeiern und für alle Leute im Umkreis, die irgendwie mit Kindern spazieren gehen, diesen diesen Anlaufort machen. Und in dem Kontext kam halt auch die Weinbank, ne? weil ihr habt ja einen Automaten vorne dran stehen, ihr habt euch einen Weinautomaten genehmigen lassen und auch echt toll platziert. Und äh, das lädt natürlich dazu ein, sich eine Flasche Wein zu holen. Und eine Flasche Wein lädt auch dazu ein, sich irgendwo hinzusetzen. Ja, das also. Die, die Entwicklungsgeschichte genau und ähm, wir sitzen jetzt im Grunde auch hier um ein bisschen zu gucken wie kann man denn eine eine Weingutsmarke aufbauen die tatsächlich verspielt und auf Familien mit Kindern ausgerichtet sein soll und dieses Biohof und ein bisschen Streichelzoo und ne, also so Bremer Stadtmusikanten Feeling rüberbringt ähm, Tatsächlich haben wir auch noch die etwas andere Situation, dass euch die Etiketten ausgegangen sind und also zwischendrin es zwischendrin es, es, es kriselt an allen Ecken und Enden. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen, was ihr schon selbstständig gemacht habt, damit wir wissen, was, was wir hier antreffen.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall eine komplett andere Preisliste, wie wir das vorher hatten. So zum, zum Aufhalten im Prinzip wie eine Landkarte. Und ähm, ja, dann muss man sozusagen äh, Übergangsetiketten machen, die haben wir wirklich sehr zusammengeschrumpft. Also da ist, ähm, nicht viel vom Alter drauf, außer der Name und die Rebsorte. Und ja, dann haben wir, wie gesagt, das mit dem Umzug noch gemacht und ja, mit den Tieren sind wir jetzt gerade auch noch am überlegen, was wir da noch bei uns auf der Hof äh, stellet. Ihr habt schon Bock dazu. <lacht> ja, ja. ja. Okay. Also es ist halt auch einfach, wir ja, wir haben ja selber zwei kleine Kinder mhm. und für die ist das ja, ist das einfach schön. Mhm.
1: Und Ein das möchte man halt ganz.
0: ja das möchte man halt gern weitergeben, einfach ja, und jetzt sind wir gerade noch so am Überlegen, was wir uns noch so anschaffen, was für Tiere. <lacht> mein Mann hätte ja gerne einen Pfau. Ja. Und, ja. Und ein paar Laufende kriegen wir demnächst.
1: Ah, die sind sehr cool. Ja. ja. Ich probiere die ganze Zeit, sie dazu zu überreden, dass sie in Deutschland rumforschen nach, ähm, Schaf- und Ziegenherden, wo es immer so dieses eine Tier mit Stimmbruch drin gibt. So was, was dich einfach zum Lachen bringt. Ja, ja.
0: ja. Aber ich muss sagen, dass, also, unsere freilaufende Hühner, das kommt halt unheimlich gut an bei den Kindern. Also, unser Sohn ist Lieblingskind im Kindergarten, der hat immer irgendwie Kumpels da oder wie auch immer. Ähm, also es zieht schon sehr mit der Familie. Und ich glaube, das ist auch die Strategie, oder das äh, nicht ich glaube, sondern das ist wirklich die Strategie, die wir auch die nächsten Jahre machen. Ja, also super. wir wissen jetzt, wo die Reise hingeht. Mhm. Wir wissen, was wir machen wollen. Wir haben da alle Bock drauf. Das macht mhm. uns alle Spaß mit, cool. mit, mit den Kindern, mit den Tieren. Und ich muss ehrlich sagen, der Wein ist dann halt dieses Beiwerk. Also, ja, so dieses, diese einzelnen Bausteine da so zusammenzusetzen, wie mir das für richtig halte, das macht uns momentan unheimlich viel Spaß und da halt auch neue Sachen zu generieren oder zu entwickeln. Gerade das mit diesem Stockbrot-Feschle oder was weiß Mega. ich, wo die Kinder sich da selber den Deuk auf der Haselnussstecke drauf machen können und Grille kennet oder die rote Wurst. Das sind halt alles so Sachen, das wäre früher undenkbar gewesen, wenn man so in seinem Tunnel drin war oder das schon immer so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Und da rauszukommen, das ist echt schwer. Also wir haben uns da jetzt schon auch schwer do. Aber ja, das das muss man einfach. Also man muss da wirklich über die Teller schauen und auch manchmal hinterfragen, war das wirklich richtig, was man in den letzten Jahren gemacht hat. Ja, das ist immer die die Sch Schwierigkeit, quasi aus sich selber rauszugehen.
2: Einen ja. Schritt zurückgehen und versuchen, das so ein bisschen von von außen und von oben zu betrachten. Ähm, das ist nie einfach. Das ist in in, in keinem
0: eigenem Unternehmen ja. einfach. Und bei uns ist es halt auch einfach so, dass mir gesagt haben, wir möchten unseren Standort hier mehr nutzen. Einfach. Ja. Also ich möchte nämlich die viele Außer-Haus-Sache, das kostet total viel Energie, Aha. Zeit. Aha. Und was weiß ich? Und dann habe ich auch gesagt, hey, ja, die Leute einfach zu uns holen Wir haben es so schön hier, einfach die Leute zu uns holen Und da sind wir
1: jetzt halt gerade dran, wirklich das auch
0: umzusetzen. Und
1: ja, ja. wir haben auch, ähm, ich habe hab hier ein altes Etikett mitgebracht. Ähm, wir haben es hier mit einem Weingut zu tun wo dieses Thema der Betriebsidentität schon sehr, sehr stark auf dem Etikett gespielt wurde, aber, Entschuldigung, dass ich es das jetzt so sage, ein bisschen unbeholfen. Mhm. Und zwar hast du diesen Fingerabdruck, mhm. ja, das ist ja schon mal sehr identitätsstiftend, und dann eine Sammlung von Worten, was für die Familie Weinbau eigentlich bedeutet. Und ähm, das ist ja offensichtlich, was da versucht wird zu transportieren, nur ähm, man sieht es halt nicht. Also man achtet gar nicht drauf. Nee. Es, es, es springt, Der Funke springt nicht über. Und äh, als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, ja, die Betriebsidentität, die sollte schon transportiert werden. Mhm. Nur die Betriebsidentität, das sind halt schreiende Kinder. Und äh, das ist halt, das ist ein das ist Familienbauernhof. So, Das ist das, was hier rüberkommt. Ja? Hier wird an einem Oldtimer-Schlepper rumgeschraubt. Also das, äh, das war wahrscheinlich so das erste Wort, was Sie jetzt auch sagen konnten. <lacht> Traktor. Oh ja, Traktor.
0: tatsächlich, vom Kleinen. Ah ja, klar. <lacht> ich musste mir dann auch anhören, ihr habt sehr viel Altmetall auf dem
1: Hof stehen. <lacht> ja, ich, ich, ich bin da natürlich äh, schonungslos, aber so, so ist es halt auch. Und diese Betriebsidentität, die springt dich ja an. Ja? Also insofern, das ist glaube ich was. was aber ich,
2: halt ganz anders, als wie es hier drauf steht.
1: Ja, genau. Wenn also du halt
2: Authentizität aufs Etikett schreibst, sagt das erstmal nichts yeah. aus. Ja, ja,
1: ja. Das, das ist tatsächlich. Äh, im Gegenteil, bei mir wirkt es immer so wie so ein Finanzvertriebler, der dir erklärt, dass er vertrauenswürdig
0: ist.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich fand ich den
0: Vergleich gut. Ja.
1: Das, das ist sowas, wo ich denke, okay, Kollege, wir hören uns nie wieder.
0: Ja, ja. es ist halt alles auch so ernst gewesen. Und Diego ja. sagt dann mhm. immer, ihr seid doch so nur gerne. am Lachen ja. die ganze Zeit, ja. mhm. Ihr seid doch also gar nicht mhm. so ernst und so, so, ja. so bieder und so. Ihr seid doch einfach, ja, ihr seid, ihr seid nett. Ihr seid ja, ich, ja, lustig und mhm. alles drum und dran, dann macht es doch so, wie es zu euch passt und was ihr seid mhm. und was euch ausmacht. Mhm. Und das sind tatsächlich unsere Kinder, unsere Tiere, unsere Familie ja. und unser, unsere Wenger. Ja. Ja.
1: Und äh, ich hatte ja im, im Winterurlaub, also was heißt Urlaub, äh, Interviewreise durch Österreich, äh, hatte ich beim zwei Tage Skifahren, okay, doch Urlaub, äh, beim zwei Tage Skifahren in Österreich, <lacht> ähm, hatte ich so eine interessante Begegnung, und zwar, äh, mussten wir, ich glaube, so letzte Abfahrt irgendwo ein bisschen ins Nebental, und dann sitzt du da und wartest auf den Shuttlebus. Und du wartest sehr lange, teilweise, weil, ist natürlich völlig überrannt. Und dir gegenüber ist ein Biobauernhof. Und dieser Biobauernhof, der, der hat Schilder aufgestellt, wo so Kinder gekrakeln, eine Kuh und ein Schaf und eine Ziege auf großen Schildern ist. Mallhof heißen die. Ähm, für die Leute, die Lust haben, sich das anzugucken, also ihr könnt entweder Mallhof googeln oder ihr könnt bei LinkedIn reinschauen. Ich habe äh, den The Art of Selling Wine Newsletter und da ist irgendwo so der, ich weiß nicht, achte oder neunte Beitrag, ähm, habe ich ein Foto von dem Mallhof gemacht und äh, ein bisschen analysiert, was man da eigentlich sieht und wie das Marketing von denen funktioniert. Und auf jeden Fall, du sitzt halt davor und du hast dieses. Gefühl von verspielte Bauernhofsfamilie, die da ihre drei Automaten hat und du kriegst da Käse und kriegst Fleisch und kriegst Wurst und kriegst Eier und ne, so, wie du es halt so richtig haben willst. Dann habe ich mir die Preise angeguckt von denen und habe gedacht, holla, das ist gar nicht schlecht, was sie da verkaufen und das ist halt Bio. Und das bringt auch irgendwie, eine, das bringt was Modernes rüber. Die Sachen sind alle weiß eingepackt, dann ist da so ein fetter Farbklecks drauf. Das sieht alles so aus Versehen selbst gemacht aus ist aber ziemlich professionell designt, tatsächlich. Und ähm, das war das, was mir hier im Grunde auch vorschwebt. So ein Ding, wo du, du, du gehst an der am Weingut vorbei. Es gibt ja den Weg, der hier durchführt, aber es gibt auch Zufahrtsstraßen. Und du siehst halt einfach so ein Schild, ein großes, wo so ein Kindergekrakel drauf ist. Aber cooles Kindergekrakel halt. Ne? Also nicht so nicht so ganz schlimm, so, so Kopfmenschen oder sowas, die ich früher mal gern gemalt, einfach nur Kopf mit Beinen dran. Ähm, sondern halt schönes Kindergekrakel, was Familien dazu bringt, hierher zu laufen wo du weißt, okay, ich kann hier meine Kids auf die Hühner loslassen und vielleicht auf den V und sonst was und ich kann hier ein Glas Sekt trinken dabei und zugucken. So, das ist das, was hier kommuniziert werden soll, dass das Weingut eigentlich ein Begegnungsort ist, eine Picknickwiese, vielleicht auch Gastronomie, aber in erster Linie dieses Picknickwiese-Feeling tatsächlich rüberbringt und der Wein ist eigentlich nur die Möglichkeit, mit der man euch als Familie dafür vergüten kann, dass ihr diesen Ort zur Verfügung stellt und öffnet. Ja, dass das so rum im Grunde die, die äh, Außenwirkung ist. Und wer jetzt gar nicht anfangen und hier top bio gut im Remstal äh, in, in die Mitte stellen, weil es gibt andere, die das schon machen und die dieses Spiel schon gewonnen haben. Also ich, ich denke immer in gewonnenen und noch nicht gewonnenen Spielen. Mhm. Ähm, aber dieses Begegnungsort-Ding, das ist halt Faust aufs Auge. Mhm. Ja.
0: Also mir welle das auch gar nicht zwei. Mir welle mitten diese oberste Liga-Spiele, mhm. weil das sind mir einfach nicht. Mhm. Das bin nicht ich, das ist nicht mein Mann. Und Nun
1: niemand sagt, dass das nicht aus Versehen passiert.
0: Ja, ja. das kann ein das Beiwerk
1: ist, von Erfolg sein, aber ich würde es richtig. nicht als zum Ziel erklären. Nee, das ist auch nicht
0: unser Ziel, weil wir haben, das ist für uns halt ganz wichtig, dass wir uns nicht verstellen müssen, mhm. dass wir einfach so bleiben können, wie wir müssen. Und ja, das, also mir würde dieser Beruf keinen Spaß mehr machen, wenn ich mich irgendwie verstellen müsste, nur damit ich jetzt was, was ich nur mit drei hektar dazu vermarkten mhm. kann das, das will ich gar nicht mhm. ich will so sein mhm. wie ich bin und dann macht mir das auch spaß
2: mhm.
0: aber okay. dieses verstelle das das mache ich nicht mhm. fand ich uns ganz schön dass du gesagt hast also ich muss nie ich muss nie raus wir
2: haben es hier so schön die leute sollen lieber hierher kommen ja. und damit ist es irgendwie so das ist alles so schlüssig steffi was 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 ihr erzählt es ja gibt keinen Hof ähm, genau Genau.
1: Wäre auch ziemlich blöd. Ja, und es,
2: und es ist so, die, die, die Familien sollen herkommen und jeder hat was. ja Die Kinder haben ihres, was sie brauchen und die Erwachsenen haben ihres, was sie brauchen und sie kriegen das Glas Wein in die Hand und so. Das ist so cool. Und ähm, ich bin diesmal von der anderen Seite gekommen als beim letzten Mal von mhm. der Zufahrt. Und da ist mir erst nochmal bewusst geworden... Ähm, das ist gar nicht so weit weg vom schuss wie es hier erscheint während wir hier auf der terrasse sitzen mm -hmm. das ist aber auf der anderen seite echt so ein so ein so ein, so ein kleiner wie so eine wie so eine kleine tiefgelegte insel und äh, es sieht so aus als wäre ringsrum nichts aber übernächsten hügel tobt das leben halt wieder ja mm -hmm. also da ist auch industrie und sowas ja aber du sitzt hier und denkst du bist kurz mal eingetaucht
0: ja. Und das ist
2: total schön.
0: Ja, also wie gesagt, du bist äh, Stuttgart, sind zehn Kilometer weg. Ja, das ist
2: es ja. Du bist ja in einer halben Stunde als Großstädter, bist du ja kurz mal rausgefahren und äh, kannst mal kurz auftanken. Ja. Und das auftanken für die ganze Familie. Und äh, mega. Also es ist einfach nur komplett schlüssig vom Konzept her.
0: Und was für uns halt auch toll ist, wir haben ja im Zuge der Garusschau 2019 eine Kugelbahn oben im Sängerheim hinkriegt wo die Kinder halt auch echt äh, toll beschäftigt sind mit äh, Kugelrollen und was mhm. weiß ich. Und wir haben ja entlang dieser Kugelbahn schon auch viele Wängert. Mhm. Und da laufen ja alle vorbei und das sind am Wochenende um die 1000 Leute da oben. Ui, ui, ui. Das heißt, du
1: kannst halt überall diese also, <lacht> Ja, Ich ja. mache jetzt nochmal einen Exkurs für diejenigen, die hier zuhören. Wenn ich durch den Wingard spazieren gehe, dann habe ich natürlich als Winzer genau das Problem, ich kann mich da nicht entspannen, weil ich sehe, wo nicht ausgebrochen ist. Aber wenn ich, wenn ich jetzt als, als normal Sterblicher durch den Wingard spazieren gehe, ähm, dann laufe ich da rum und ich sehe Schildchen und dann steht da, ähm, ich mache jetzt mal ein bisschen Heidle-Bashing, weil ich sitze hier gerade äh, im Ort, da steht dann Weingut Heidle Riesling ja, oder irgendein anderes Weingut. Das ist beim ersten Mal so, aha, gehe ich dran vorbei. Super. Und beim 20. Mal gucke ich da gar nicht mehr drauf. ja, Weil die Information, die hilft mir ja gerade gar nicht. Und äh, ich kann auch als, als Normalsterblicher ist für mich oft Riesling nicht vom Spätburgunder unterscheidbar, weil ich nicht in Ampelografie ausgebildet bin. Also Das heißt, das, das ist eine Information, die eigentlich für die meisten Menschen absolut keinen Mehrwert bietet und dementsprechend auch einfach dran vorbeiläuft. Und das sehe ich aber überall, in allen Weinwerken, sind diese Weingutsname- und Rebsorte-Schilder angebracht. Und äh, ich jetzt mit meiner Marketingbrille und auch als Mann vor allem, ich denke mir dann, Leute, ich habe ganz andere Probleme im Weinberg. Ich gehe mit meiner Frau spazieren und meine Frau muss pinkeln. Ich will wissen, wo die nächste öffentliche Toilette ist, zum Beispiel. Das ist relevante Information, mit denen du mich in dein Weingut holen kannst. ja? Oder ich, ich bin äh, ich, ich bin Radwanderer, ich, ich fahre mit dem Fahrrad da durch die Gegend, ich habe einen Platten. Ich muss wissen, wo die nächste Reparaturstation ist. Ich will wissen, wo ich einen Schorle kriege. Ich will wissen, wie weit ist das Weingut weg und in welche Richtung. ja? Oder ich will wissen, zum Beispiel, äh, wenn wenn du mir dein Weingut zeigst, ja, dann dann zeig mir doch bitte mit einem Pfeil, in die Richtung des Weinguts und stelle eine Fahne auf mit der Information wir sind das Weingut mit der Fahne da unten, dass ich irgendwie zuordnen kann, was mir hier eigentlich kommuniziert wird. Weil Riesling mit einem Stock vor mir und ein bisschen Drahtrahmen drumherum, das hilft mir nicht. Ja, das hilft dem Winzer. Und das hilft dem Winzer vielleicht auch, dass die, dass die saisonalen Arbeitskräfte den Winger vom Nachbarn nicht so mit bearbeiten, um den, um, um den Stock zu begrenzen nach außen. Okay, aber äh, wenn du halt den Fall hast, dass hier tausend Leute am Tag durch die Gegend juckeln und du willst sie ins Weingut holen, Schreib mit deinen Rebsorte drauf.
2: Dann lot sie doch dahin, sag wie weit es ist, dahin. sag was mhm. es zu trinken gibt, weil es scheint die Sonne. Ich laufe durch den Weinberg und würde gerne einen Schluck Wein trinken. Genau. Das wäre ja so naheliegend. Noch, Dummerweise noch, noch kann man halt die Rekomaten
1: nicht in den Weinberg stellen, ja. weil ja. das
2: finde ich auch, das wäre für mich auch so mega schlüssig. Ja, du,
1: so. Ja. Aber du, du könntest halt wirklich also dieses äh, noch 20 Minuten ins Weingut, noch 18 genau. Minuten, so Schnitzeljagdmäßig genau. die Leute mitschildern, ins Weingut führen. So Sachen. Und ja, okay, das ist ein bisschen Aufwand. Aber hey, die meisten Winzer, die träumen doch davon, dass sie in ihrem Weingut sitzen und die Kunden von selber kommen. Ja, ja? Wenn du Spinne im Netz Taktik machen willst, dann musst du ein verdammt gutes Netz auslegen. Und das ist Google Maps. Ja, Also das ist einmal online. Mhm. SEO, SEA. Aber das ist eben auch in den Weinbergen, wenn die Leute da rumlaufen, dann zieh sie ins Weingut und zwar mit Sachen, wo die Menschen Bock drauf haben. Und das ist halt einmal die Optik, also dieses äh, Kinderverspielte, das, du willst Leute mit Kindern ansprechen, okay, dann äh, sprich sie an mit Kindergekrakel. Ja, Das ist ja auch immer das Gleiche mit, ähm, wenn du dir anguckst, wie macht Toys R Werbung oder, oder nehmen wir mal das Hundefutterbeispiel, was ich gestern gemacht habe. Der Hund und das Kind sind nicht deine Kunden. Die Eltern und Großeltern sind deine Kunden. Ja? Aber wenn du Leute mit Kindern ansprechen willst, dann musst du den Erwachsenen signalisieren, dass es sich dort um einen Ort für Kinder handelt. Ja, Und das machst du halt, indem du ja in dem Fall Bremer Stadtmusikanten-Stil äh, ansprichst. Ja? Den Kindern ist das völlig wurscht. Und denen ist auch der Riesling völlig wurscht, weil die können eh nicht lesen. Ja? Aber die sehen vielleicht das Bild mit der Kuh, deuten darauf und dann weißt du als Eltern, okay, ich habe jetzt Terror, bis wir die Kuh gesehen haben.
0: Ja, das ist echt witzig. Also wir können da die Uhr danach stellen, wenn sonntags dann hier die Autos bei uns auf der Hof fahren, so zwischen vier und halb Uhr da kommen sie alle von der Kugelbahn zurück, da hängt unser Schild mit dem Weinautomat. Ah, cool. und ähm, Also wir müssen das noch optimieren, ja, das äh, ist jetzt noch nicht so optimal, aber da, da müssen noch andere Sachen draufstehen, aber... Ähm, da können wir wirklich die Uhr nachstellen, wann die Leute hier von der Kugelbahn zu uns kommen. Das ist doch aber super, dann funktioniert ja
2: schon. Es funktioniert. Dann könnt
0: ihr das ja wirklich schon messen. Jetzt ja.
2: sagst du, okay, jetzt weißt professionalisierst du, du bist, das noch
1: ein bisschen. Indem du anfängst, hier in deinem Schaufenster Immobilien äh, auszuhängen, ja. Einfach ins Maklergeschäft. Ja, und Weil stimmt. hier jeden Tag 2000 Leute durchs Wein Gut durchgehen. Du verkaufst hier ja. Häuser, das glaubst du nicht.
0: Und wir haben ja da vorne an unserer Auffahrt zur Wiese hoch, haben wir auch so eine Mini-Kugelbahn, die hat man Vater ausgefräst und dahin bastelt und da können sie dann noch ein bisschen ja. weiter kugeln. Mhm.
1: Ja. Heike, mhm. äh, du bist jetzt mit genug Informationen versorgt. Mach mal ein Brain Ich bin dump. schon
0: total
2: glücklich mit diesen Informationen. <lacht> ich finde das schon irgendwie total mega. Also
1: was, was geht form, los. <lacht> was, form, was formt sich bei dir für ein Bild? Wie muss das funktionieren? Wie muss es laufen und aussehen?
2: Also ich glaube tatsächlich, was ich nochmal aufgreifen möchte mit den Kindern und die Kinder abzuholen ist, ähm, und darüber sind wir uns ja aber schon einig, die Kinder selber zeichnen zu lassen, ist keine Lösung. Weil die Kinder auf Kinderzeichnungen nie wirklich abfahren. Die brauchen mehr. Die sind auch mehr gewöhnt und müssen da noch mal anders abgeholt werden. Und da ist diese, die Challenge quasi mit sympathischen Dingen groß und klein abzuholen, was aber total gut gelingen kann. Das ist total, das, das ist nie wirklich schwer. Ja, ähm, schön ist natürlich, wenn es so was, na, einen wirklichen, nochmal einen besonderen Stil hat. Ja, wo man dann sagt, okay, ähm, das ist Weingutzimmer. Ja, das erkenne ich wieder. Und das ist ja auch das Schöne. Du brauchst ja dann, Authentizität nicht mehr als Wort auf die Flasche schreiben, sondern du zeigst es ja bildlich. Du lebst ja da drinnen. Du, du erschaffst ein Copyright Design, was deine inneren Werte zum Ausdruck bringt. Und zwar sichtbar. Und deswegen auch sichtbar für die Kinder, weil die können die lesen. Und so hast du wieder, du hast dich gleich alle eingefangen, groß und klein. Und das ist mega. Und das geht, das geht total gut.
1: Ja. Du zeigst praktisch den Oldtimerschlepper mit den Hühnern auf dem Etikett. Die Leute kommen hierher und verstehen total, was was so auf dem Etikett hast ja, und das ja. herkommt. Ja. Ja. Ja.
0: Und ich denke auch immer, Bilder sagen mehr wie tausend Worte. Also so total, heißt ja immer.
2: Total. Und das Entscheidende bei euch ist nur, in dem, wie das Konzept jetzt ist und ähm, die Richtung, der Plan, das Konstrukt, das sichtbar zu machen und konsequent und konsequent sichtbar zu machen. Zu Leben tut ihr es. Ja? Aber das Sichtbar machen dieser dieser Einstellung und dieses Lebens. Und und das ist cool. Und das ist dann tatsächlich auch eine Form von Professionalisierung. Und das ist was, was die Leute abholt. Weißt du, wo du einfach auch so, ja, wo du alle abholen kannst. Auch die Stuttgarter halt und sowas. Wenn du sagt sagst, Okay, das ist, das habe ich jetzt schon mal gesehen. Das erkenne ich wieder. Also Wiedererkennungseffekt mhm. ist wichtig und dann aber auch natürlich. Okay, ähm, das ist jetzt nie nie irgendwas. Weißt du, so dieses Gefühl, was man manchmal hat, ist das jetzt was Gescheites oder nichts Gescheites? Nee. Ja, sondern okay, das ist das ist das ist cool. Das ist glaubhaft. Das ist äh, schlüssig. Mhm. Das ist ähm, da, da da fühle ich mich gut aufgehoben.
1: Ja. Das ist auch im Grunde was, was jetzt ansteht, ist ein, ist ein medienübergreifendes Projekt und damit meine ich äh, Website Etikette, aber auch diese Schilder zum Beispiel, also dieses, dieses Netz, ja. Das heißt, wir wir müssen uns echt hinsetzen mit einer großen Wanderkarte gucken, wo sind eure Wingerte, wo laufen die Leute, wie weit ist das ins Weingut und überlegen, was für Schilder stellen wir da auf, ja? weil man kann jetzt viel richtig und viel falsch machen und das das Traurigste, was ich leider in vielen Weingütern sehe, ist, ähm, es wird immer mal wieder an irgendwas rumgedoktert, das ist oft dann der Fotograf, der ein bisschen Photoshop kann und so und drei Flaschen Wein kriegt und irgendwie so diese Art von Deals ja. und am Ende hast du drei verschiedene Preislisten, die anders aussehen. Du hast eine Imagebroschüre, die optisch gar nichts damit zu tun hat. Du hast eine Etikettenserie für die neuen Weine. Dann hast du aber auch noch für die Sekte eine komplett andere Etikettenserie. Und das Einzige, was in dem ganzen Kuddelmuddel gleich geblieben ist, ist der Name des Weinguts. Ja, Und Du hast halt dieses Potpourri aus, es ist nicht mehr aus einem Guss. Dann hat irgendjemand in den 70ern hatte mal die Idee, das Logo aufs Hoftor drauf zu ballern. Dieses Logo hat sich seitdem aber schon dreimal verändert. Na, ihr, ihr wisst alle, worüber ich rede. Diese, diese Weingüter gibt es überall. Und ähm, das ist tatsächlich, wenn du, wenn du dich mal in die Kundensicht reinversetzt, du kommst irgendwo an und es ist nicht stimmig, es ist nicht aus einer Hand, es ist nicht. Es ähm, nicht, nicht das
2: Wohlfühlpaket, es wo ich ist, eintauche. Genau,
1: genau es, es juckt praktisch beim Angucken. Ja? Mhm. Also je nachdem, wie 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 autistisch du drauf bist, ist es ein bisschen <lacht> komisch. Und ähm, das, das ist auch, wenn du, wenn du mal überlegst, was für eine. Was für ein Untertext, also was für eine Submessage, gibt mir das über den Wein? Ähm, da ist jemand, der will mir erklären, dass er natürlich den besten Wein überhaupt macht, weil das ist ja klar, jeder Winzer macht den besten Wein, aber interessiert sich so gar nicht so richtig für den eigenen Außenauftritt, wo ich sage, hm, mein Lieber, das ist genau wie wenn du in ein Restaurant reinkommst und du hast nicht so die saubersten Toiletten, das sagt hm. mir was über die Küche. Ja. ja,
2: und das ist ja was, was ich sehe erstmal. Was in den Flaschen an Qualität steckt, sehe ich ja nicht. Dafür müsste ich ja einmal durchs genau. das gesamte Sortiment trinken, um das wirklich beurteilen zu kommen. So weit komme ich doch aber gar nicht. Ich sehe doch erstmal, ich habe ja. den ersten Eindruck, wenn ich am an der Grundstücksgrenze stehe und so weiter und so fort. Ja, Das heißt, wir müssen dann auch unbedingt einmal nochmal über den Hof gehen mit der Brille des Kunden auf oder desjenigen, der das erste Mal hier auf den Hof kommt. Mhm. Ähm, was passiert denn? Was sehe ich denn? Was hole ich denn ab? Ja, Das wird bestimmt total spannend, ähm, dass man sich nochmal so, was man am Anfang sagen, ne? einmal raus äh, und die andere Sicht einnehmen. Das ist total spannend. Und eigentlich wäre es wahrscheinlich auch gut, irgendwie nochmal ein kurzes Stück von eurem Weg da zu gehen oder sowas da nochmal zu sehen. Also dieses Schilderthema ist das eine, was du gesagt hast, na, die unterschiedlichen Etiketten, das ist ja das ist ja noch klein gehalten, weil es ist ja eigentlich noch viel mehr. Das ist ja auch eine Fahrzeugbeschriftung. Das ist natürlich das Ganze, was digital passiert, was Social Media mäßig ähm, passiert und so weiter und so fort. Ja, Also wenn wir schaffen wirklich und das ist mein Anspruch dann wieder zu sagen, es muss ein Design entstehen, was euer Baby ist, ja, wo ihr euch halt genauso wohl damit fühlt, wie mit der Vorstellung, dass die Leute jetzt einfach alle hierher kommen sollen und sich hier wohlfühlen sollen. Hm. Es muss genauso sein wie mit der Weinbank, wo er sagt, oh, das ist eine super Idee und das können wir leben und das setzen wir direkt um. Das und muss es muss mit mitwachsen Design können, an.
1: ja, weil Weingüter verändern sich. Also das heißt, wenn du auf die Idee kommst, ich brauche ein neues Etikett oder ich brauche, was auch immer, eine Hauswandanstrich, kein Mensch weiß, was ich hier in fünf Jahren fabriziert, ja. Ähm, dann muss es, also man, man nennt das praktisch modular. Man, man will möglicherweise neue Sachen draufschalten oder auch manche Sachen aussortieren, ohne dass die Marke an sich kaputt geht dadurch. Ja. Ja, das ist ganz wichtig und das ist das, was eben oft in den Weingütern ähm, was dann kritisch ist. Also ich, ich, ich erinnere mich da immer an, äh, als wir damals bei Therapeter Weingut Huppert reingekommen sind. Ne? Die, die, jetzt sind sie aus einem Guss, aber wenn du dich erinnerst, es gab diese Schützling-Geschichten, dann gab es diese äh, Website, die irgendwie. Ne? Du, du hattest da 30 Jahre unterschiedliche Marken. Mhm. Auf einem Quadratmeter mhm. und stand es davor und das sah aus, als hätten irgendwie zehn verschiedene Firmen ihre Flyer auf den Tisch gelegt.
2: Ja, und das ist normal. Ich, ja, ja, für mich ist es völlig nachvollziehbar, dass solche Dinge auch passieren und ja. sich entwickeln und sowas. Aber wenn man sagt, okay, jetzt wollen wir uns rütteln und jetzt wollen wir uns anders aufstellen und wir, wir haben den Anspruch an mehr Professionalität. Gell? Das heißt nicht, dass wir in Premium. Professionalität kann auch einfach total familiär, sympathisch, nett sein. Und äh, Aber wenn man den Anspruch hat, dann muss man einmal ins große Ganze gucken.
0: Ja, und ich muss ehrlich dazu sagen, wir sind da auch wirklich bereit dazu und für alles offen. Ja. Also wir ja. haben da richtig Bock drauf und wir wollen das auch machen. Und Das, das merkt man auch, Steffi, ist gut. Das, das, die, ja.
1: die, die Energie, die ihr hier mitbringt, die ist ganz toll und ähm, ich, ich kann es dir wirklich aus jetzt Beispiel Hubert, ähm, es ist so cool zu sehen, mit welchem Stolz mhm. so eine Familie dann auch auf die eigene Marke guckt, wenn, wenn mhm. du das Gefühl hast, okay, wir haben uns das Ding jetzt mal auf den Leib geschneidert, das ist neu und das ist rund und das ist überall, da, da glitzern die Augen, das ist cool, mhm. weil du hast auf einmal was, wo du merkst, ja, wir machen guten Wein und ja, wir präsentieren ihn jetzt auch gut. Ja. ja. Und das ist, das macht was mit den Leuten. Das, das ja. ist ein, das ist ein Selbstwertschätzungsding, so wie wenn, wenn du an den Punkt kommst, äh, dass du zum Beispiel deine Wohnung renovierst, ja, und einfach mal innen drin dir den Anstrich verpasst, wie du leben willst, und dann fühlst du dich wohler. Ja. ja.
0: Ja und es ist wirklich so, heutzutage kann jeder gute Wahl produzieren, Aha. das ist nicht schwer. Gute Wein zu produzieren, das, ist, das schaffst du in der Garage, das schaffst du überall, Aha. das ist, das ist äh, heutzutage nicht mehr schwer. Aber das äh, gut zu verkaufen und zu so einem guten Preis zu verkaufen Aha. und auch ehrlich zu verkaufen Aha. mit deiner Identität, das ist das Schwierige dran. Ja? Das ist ein und schöner Satz. Sorgen, ich glaube, es klingt einerseits
2: echt ein bisschen hart, aber auf der anderen Seite total realistisch und, ja. und ganz arg schön eigentlich. Also ja,
1: aber von, das,
0: ist, das ist die Tatsache. Ja, ja Super. Okay. Ja.
1: Ich wollte dich bitten, dass du uns noch mal eine Sache zeigst. Und zwar hatten wir gestern beim Abendessen dieses kleine Schälchen, wo die Eier drin waren. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Kannst du das noch mal holen, bitte? Ja.
0: Ich weiß auch, was du damit sagen willst, Diego. <lacht>
1: Wir haben eine kurze Pause gemacht, großes Gelächter, herrscht am Tisch. Äh, Heike, was möchte ich damit sagen?
2: Also ich habe jetzt die Schüssel in die Hand getrückt, gekriegt. Ähm, und der Tego sagt, siehst du diese Schrift und siehst du diese Schrift. Ähm, die Schüssel ist sympathischer und näher und ausdrucksstarker ähm, als das andere. Beziehungsweise man kann, wenn man sagt, okay, das zu dem... Ähm, das eine zu dem anderen zusammenführen
1: Du hast einen Wiedererkennungseffekt. Und die Jetzt Zeit heben. Wenn die, die gleiche Schrift einfach gekrakelt, aber nicht gekrakelt, gekrakelt, dann sieht es genauso aus wie vorher, nur handgemacht irgendwie. Ne?
2: Genau. Also das Thema Handschrift ist natürlich ein, ein Ding, mit dem man, glaube ich, am Ende des Tages arbeiten wird. Man muss eine gute Gewichtung finden von dem, was Handschrift ist. Jetzt wird es sehr typografisch in die Tiefe gehend, was äh, Kommunikationsdesign betrifft. Ähm, damit habe ich mich in meinem Studium schon mal auseinandergesetzt. Das ist, das ist, das ist hochspannend, weil natürlich alle computerdigitalisierten generierten Schriften am Ende doch wieder digitale Schriften mhm. sind. Ja, also das Thema, was ist wirklich Handschrift, ist tatsächlich ähm, ähm,
1: philosophisch zu betrachten. Ne? Ähm, aber das zieht sich ein bisschen durch die Marken durch, die wir machen, ne? Bei Huppertz hast du die ganzen Hände drauf gemacht. Bei Lena, ich meine, extremer kann man die eigene Handschrift. Also es ist ja nicht geschrieben, genau. aber gemalt. Genau, und,
2: genau, ja. genau. Aber das ist, es liegt natürlich auch in der Branche, dass, dass man genau das versucht irgendwie immer wieder herauszukitzeln. Ähm, die Handschrift, die man dann bis in den Wein transportieren kann und so weiter und so fort. Aber ähm,
1: ist übrigens ein geschützter Begriff. Ja, also falls ihr auf die Idee kommt, eure Beine Handschrift zu nennen, wird sich, wer ist das, Und eine Genossenschaft von Mosel oder sowas? ne Ja, euch also vergriffen. <lacht> Naheliegend, aber einfach nicht machen. Ja?
2: Genau. Ähm, ja, also die Challenge ist wirklich äh, diese sympathischen Werte, die hier drinne stecken. Also es ist ja mega. Ja, also im Prinzip ist es ist das, was ich im Kopf gehabt habe schon von bei euch, ja, weil mm. ich hier das erste Mal war. Und äh, ich glaube tatsächlich, also wenn man jetzt wollte, man, könnte man das eins zu eins umsetzen. Ja, ich würde tatsächlich ans Logo rangehen, weil ähm, hier sehe ich auch, dass das aus einer anderen Zeit ist. Das würde ich in einen Guss bringen zusammen mit äh, der gesamten visuellen Sprache, die es zu entwickeln gibt mit Illustrationen und Zeichnungen und so. Und das ist, das ist einfach alles einen Guss kriegt. Und ich yeah. glaube, der eine Guss ist das, was, was A noch fehlt und das, was dann quasi so für euch die Komfortzone bringt, ja, so wie so ein, wie so das Mäntelchen, was man sich so gerne umlegt und wo man sich so reinkuschelt und so. Und dann ist es so, dann dann fühlt ihr euch geborgen, ja? ja. Also, weil das ist, glaube ich, wirklich, weil das, du fühlst es, glaube ich, dass es das letztendlich ist, was noch fehlt, ja? ja? Und dann ist es so, dass man so diese diese Kuscheldecke oder dieses Kuschelmäntelchen so aufhalten kann und sagen kann: So, und jetzt, liebe Gäste, jetzt kommt ihr alle mit hier rein und jetzt fühlt euch mit geborgen. Und ich glaube, das, das kann echt mega gut funktionieren.
0: Ja, ich glaube auch. Und also wie gesagt ich habe halt auch keine Lust mehr an dem Logo, alle fünf Jahre rumzudoktern, sondern ich möchte jetzt halt einfach was, wo einfach gleich aussieht, wo, wo ich den Leute guten Gewissens in Hand drücken kann und sagen, mhm. so, das sind wir.
1: Ja. Das ist auch ähm, diese symbolische Inbesitznahme, die ihr jetzt hier mit dem Umzug und alles gemacht habt. Ähm, ihr seid jetzt die Generation, die hier die nächsten 30 Jahre rumwurschtelt. Ja? Und äh, das ist auch eine sehr, sehr gute symbolische Maßnahme, dass man sich dann die Marke auch schnappt und auf den eigenen Leib schneidert, so dass du einfach stolz bist auf deine Marke. Ja, Und ich, ich erlebe das halt immer wieder, dass es eigentlich, gerade in, in der jüngeren Generation, wo es dann ein bisschen Konflikte mit Eltern gibt und du willst ja nicht das, was die Eltern gemacht haben, kaputt machen. Ja, Darum geht das ja nicht. Aber du musst auf der anderen Seite was machen, wo du nicht so drei, vier Ecken hast, entweder in der Vinothek oder an der Marke oder auf der Website, für die du dich in Wirklichkeit schämst. Mhm. Ja. ja. Weil du einen anderen Stil mhm. hast, weil du was an, mit was anderem aufgewachsen bist, weil du andere Medien konsumierst ja, und vielleicht auch andere Farbwelten. Wir haben jetzt ja hier ähm, verschiedene Sachen auf dem Tisch. Wir haben so ein bisschen mehr so dieses Pastellartige, nicht so knallige Farben. Wir haben intensive Farben. Ähm, also ja, Und gleichzeitig haben wir ein altes Weingut, was in braunen Erdtönen gehalten ist. Ja? Was siehst du für eine Farbwelt, Heike?
2: Weiß ich noch nicht. Da würde ich tatsächlich nochmal, also das würde ich vielleicht beantworten können, wenn wir über den Hof gegangen sind. Mhm. Und zwar mit dir, Steffi, zusammen ja. Da hätte ich so das Gefühl, da würde ich gerne nochmal, äh, klar, jetzt sehe ich natürlich dein T-Shirt, was auch irgendwie pastell ist, ja. aber da da würde ich gerne nochmal, den, den Ball würde ich tatsächlich noch so ein bisschen zu dir zurückspielen wollen. Also auch da wieder, mhm. ich würde es gerne so
0: euer Wohlfühlpaket schafft. Ich sag dir, was die Lieblingsfarbe von meinem Sohn ist. Das machst du dann bitte alles so. Das, das, das mal, will das ich fänd fänd nee, gelb. gelb. Also, kann man machen, muss man nicht. Ja? Nee, alles gut, da, da lasse ich dir wirklich freie Hand. Ähm, aber zu der Preisliste nochmal, meine Mutter fand es eine Katastrophe. Die hat gesagt, das kannst du nicht machen, das sieht aus wie ein Bilderbuch. Also die Leute gucken ihr ein Bilderbuch an. Genau. Das und dann, gut, oder? <lacht> dann bin ich tatsächlich vor dieser, also das war eine fertige Druckdatei, bin so. ich hinguckt und habe gewusst, an, an schnisch Schweinfleisch bis dahin brauche ich die Preisliste. Mhm. Und dann bin ich vor dieser Datei guckt und habe hab mir überlegt, soll ich jetzt dem Grafiker schreiben, er soll es ändern? Und dann habe ich gedacht, nee, nee, warum? Warum? Wir machen das jetzt so. Aha, aha. Wie,
2: wie ist es jetzt zu der Preisliste gekommen? Also du hast es nicht
0: selber gemacht? Es, es hat jetzt jemand gemacht? Genau, das hat mhm. unser Grafiker gemacht, der die letzten zehn Jahre auch die Sachen für uns okay. gemacht hat. Und ich habe halt auch zu dem gesagt, mach einfach mal. Mhm. Und, ähm, ja, das war halt so, die alten Preislisten waren aus. Und dann habe ich zu meiner mhm. Mutter gesagt, ich bestelle nämlich die alten Preislisten mhm. für Pfingsten. Mhm. Das meine ich nicht. Mhm. Und dann, ähm, ja. Und wir hatten zweieinhalb Wochen Zeit. <lacht> Wie das halt immer so läuft. <lacht> das war Klassiker. mit den Etiketten so. Das war <lacht> mit der Preis <Preisliste lacht> so. Weil das sind halt einfach Sachen, die ja, die gehen im, im Alltagsgeschäft irgendwie unter. Mhm. Das ist einfach so, man ist draußen in der Wenger oder im Keller oder was weiß ich. Und das sind halt Sachen, die gehen immer unter. Also
1: bei uns. Ich habe ähm, tatsächlich hätte ich einen Vorschlag, und da würde ich mich jetzt ganz schamlos bei äh, dem Zisterzienser weingut in Rheinhessen bedienen. Nämlich machen die was sehr, sehr Cooles. Die haben wirklich eine, wie so eine Wanderkarte, so eine alte, ja, wo diese Dinger, die du auffaltest und nie wieder zugefaltet kriegst, weil du nicht verstehst, wie sie geknickt sind, ja. So ein Ding haben die zu ihrer Weinpreisliste gemacht. Und ähm, man könnte natürlich hier wirklich perfekt, also dieses Thema Weinkarte spielen. Ja, so wie bei einer Wanderkarte außen immer die Legende und so Werbung für Lokalgeschäfte draußen ist. Aber dann hast du, du, kannst auch eine Umkreiskarte machen. Ne? Unsere Weinberge sind hier, unsere mhm. Wanderwege sind hier und das ist ein Grundriss von unserem Weingut. Ja, dass du wirklich dieses Kartending spielst mhm. und außenrum die Weinkarte. Ja, weil das ist ja genau das, was ich hier mache. Ich gehe hier spazieren und ich muss mir hier einen Wein aussuchen.
2: Genau. Also es wäre tatsächlich auch der Punkt, dass ich jetzt ganz, ganz, ganz zurückgehe und weil, weil nie zu sagen, okay, ich brauche eine Preisliste, sondern ihr braucht Kommunikationsmittel, um eure Ideen, eure Positionierung, eure Ausrichtung, eure, Au eure Authentizität zum Ausdruck zu bringen. So, die Kommunikationsmittel braucht ihr. Und was wollt ihr denn zum Ausdruck bringen? Und da haben wir nämlich das Thema, diese Herleitung zum Weingut. ich finde, es ist mega schlüssig zu sagen: Okay, also habe ich vielleicht eine Wanderkarte. Vielleicht ja. ist die Wanderkarte meine Weinkarte, weil das ist genau ja. das, was wir vorhin gesagt haben. Ja, äh, ich habe also ich habe noch nicht viel aufgeschrieben in meinem Skizzenbuch, aber was drinne steht, ist Tiere, Kinder, Familie Wengert. Ich habe extra ja. Wengert aufgeschrieben. Schleppung muss noch Schlepper. Ja. Schlepper. Richtig. Oh genau das. Und es sind, letztendlich sind es ein paar Worte, auf die sich immer wieder fokussiert. Und dann zu fragen, okay, wie hole ich denn die Leute ab? Wie kriegen die denn eine Weinkarte? Also klar will ich Wein verkaufen, das steht am Ende immer im Ziel. Aber wo hole ich sie ab? Und wie hole ich sie ab? Steffi, würde das funktionieren? Könnte man eine Karte, eine Umgebungskarte zeichnen? Einfach reduziert zu sagen, da ist ein Weinberg, da ist ein Weinberg, da ist ein Weinberg, da ist die da ist, dies da und ist Strich, die Sorte. Und Strich.
1: Da ist die Murmelbahn, hier ist es. Genau, und Strich,
2: das ist der Wein, Preisliste, Preis drunter, der ist da gewachsen. Geht das? Würde das in eurem Fall funktionieren oder ist es zu...
1: Man könnte es so machen, dass es funktioniert, ja. so. Also. Ja, stimmt. Auch ja, aber ich meine, du legst natürlich, also jetzt mal aus der Praxis gesprochen, du legst natürlich oft Partien zusammen. Genau, ja. ja. Aber das ist halt der Punkt, wo dann auch äh, zwischen Marketing und Realität, glaube ich, die kleine Lücke darf da sein, damit das ein schlüssiges... Ja. Ist. Ja. Ja? Ja. Das ist ja auch das gleiche mit den rebstock Also, du kriegst ja nicht ernsthaft von denen Trauben an ja. deinem Stock den Wein. So, also, <lacht> <Lass> mal, <lacht> ja, also ja. das ist der Punkt, wo, wo es, glaube ich, du willst den Kunden nicht täuschen, darfst du auch nicht, aber du hast auch mit der Realität von Weinproduktion zu tun. Ja? Und äh, zu zeigen, das hier ist ein Riesling-Wingert und das ist der Riesling auf unserer Karte. Ja, ja, genau ich, ich glaube, das ist schon ist, ist machbar. Das Ding hat noch ein anderes äh, Vorteil. Wenn du wenn du so eine Karte auffaltest, die hat ja das doppelte Format von dem hier in etwa. So groß kannst du die machen, so eine Wandkarte mhm. Du hast halt einen halben Quadratmeter Platz auf der Rückseite noch. Du kannst
2: kommunizieren ohne Ende. ohne Ende. Ohne Ende. Ohne Ende. Und du kannst genau dort hinten am Weinberg kommunizieren, weißt du? Weil ja. du hast die, die Infotafel und du hast unten drunter diese Boxen, wo du dir die Flyer rausnehmen kannst. Und du kannst die Dinger Mega sogar in Brief 1000 Flyer pro Wochenende oder wie war die Rechnung yes. jetzt? Kannst die Dinger also noch
1: im Briefformat äh, sogar anfertigen? Also das ist das ist eine der genialsten äh, ähm, Weinkartenformate, die ich jemals gesehen habe. Credit zur Agentur Stockhorn von Cisterzienser Weingut. Killer-Marketing. Richtig, richtig, richtig gut, was sie machen. Äh, deshalb bediene ich mich auch schamlos. Aber das ist mit Absprache. Ich war neulich da und äh, auch Zisterzenter gut gehört zum Kreis der beratenden Klienten. Deshalb, äh, ja, ich habe denen schon angekündigt, dass sie zu gut sind, um nicht beklaut zu werden, ja? dementsprechend. <lacht> Ja, ist völlig in Ordnung, was hier stattfindet. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt ungefähr die Stunde rum. Die Leute haben eine Idee davon, was hier auf sie zukommt. Äh, wir werden auf jeden Fall ein Update machen, wenn es denn dann launcht, ja, um zu zeigen, was sich daraus entwickelt hat. Aber wir wollen den Leuten ja nicht länger als nötig auf den Keks reden. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Möglich machen. Und wir gehen jetzt ein bisschen im Weingut spazieren, oder?
2: Danke auch, Diego.